0: Missie Barcelona, de Team Dutch Sail Podcast. Twaalf Nederlandse atleten zijn klaar om van 17 september tot en met 12 oktober... een nieuw hoofdstuk te schrijven in de Nederlandse sporthistorie. De beste vrouwelijke en jeugdige zeilers van Nederland... strijden voor het eerst in de Youth and Women's Americas Cup. De ultieme uitdaging, vol met innovatie en data-analyse... waarin het uiterste gevraagd wordt van teamwork en aanpassingsvermogen... Dit is Missie Barcelona met Robert Deneman.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van de Missie Barcelona Team Dutch Hill podcast. Waar we het gaan hebben over, nou ja, de naam zegt het al: de Missie Barcelona. De Youth and the Women's Americas Cup. Die gaat dit najaar plaatsvinden in Barcelona. En daar gaat een contingent Nederlanders aan deelnemen. In deze allereerste aflevering gaan we het hebben over dat project van Team Dutch Shell. Want wat houdt dat nou eigenlijk allemaal precies in, dat deelnemen aan die America's Cup? En eh, nou ja, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken en waarom eigenlijk die hele missie? En dan gaan we deze podcast bespreken met Simeon Tienpon, natuurlijk tweevoudige America's Cup winnaar, maar ook grondlegger van Dutch Shell. Sander van der Borg, die we ook allemaal kennen als watersportfotograaf, maar hij is operationeel directeur van Dutch Shell. En Pieter Jan Posma, hij is coach van Team Dutch Shell en hij heeft natuurlijk zelf ook Drie Olympische Spelen achter zijn naam staan. Kortom, een mooie line-up om deze podcastreeks mee af te trappen.
0: Missie Barcelona, de Team Dutch Shell-campagne.
1: Alle drie, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, klasse. Ja, bedankt. We gaan het hebben over die Missie Barcelona. En ik begin allereerst bij jou even, Sander. Want in dat project, dat, dat, dat begint ergens een keer... Wanneer kwam het bij jullie op de radar dat die mogelijkheid er was
2: om nou ja, een, een Nederlands team in te kunnen schrijven voor die Youth and, and Women's Americas Cup? Eigenlijk begon dat al drie jaar geleden. Nou, vier jaar geleden met ja. Pieter Jan Posma. Die uh, uh, wilde al met een jeugdteam naar de Jeugd American Cup in uh, uh, Nieuw-Zeeland. En uh, die heeft toen samen met Dutch Hill, waar ik bij betrokken was, uh, hebben wij het plan opgevat om daarheen te gaan. En toen hebben we daarvoor sponsors bij elkaar gekregen. Zouden we daar ook heen gaan? Uh, maar toen kon dat niet vanwege COVID. En eigenlijk is wat we nu doen een voortvloeitsel uit wat wij uh, daar wilden neerzetten. Dat project is dus dan
1: uh, eigenlijk al een, een tijdje oud. Het heeft eigenlijk dus in de ijskast gestaan.
2: Nou ja, in de ijskast. Uh, in zoverre dat het project is toen niet doorgegaan. Maar er is wel een andere serie opgericht voor de jeugd. En die andere serie, daar hebben wij toen met het sponsorgeld wat wij toen hadden binnengekregen. Met ook hulp van... Uh, uh, ja goede Nederlandse bedrijven die daar ons hebben, bij hebben geholpen, hebben we twee, uh, twee jaar een volledig seizoen kunnen draaien in een andere klasse met een, uh, met een uh, heel goed resultaat wat we eigenlijk twee jaar lang uh, uh, gedomineerd hebben. Maar ik denk dat daar Pieter Jan nog het meeste over kan vertellen, zo meteen.
1: Nou ja, Pieter Jan, bij jou is het eigenlijk dus drie jaar geleden begonnen met het idee met uh, de de Youth Americas Cup. Om daar een Nederlands team naartoe gestuurd uh, te krijgen. Jij bent sowieso uh, iemand met een uh, een, een vooruitziende blik. Uh, Het is dan ook niet, denk ik, toevallig dat dat bij jou dan begonnen is.
3: Nou, ik denk dat we hier aan de tafel iedereen een vooruitziende blik of ahead of the game willen zijn. Uh, We vinden het mooi om voor Nederland iets, iets heel gaafs neer te zetten. Want dit is zo bijzonder... Dat we, dat we die inschrijving hebben. En, en je kijkt graag naar de toekomst. Dit is de klasse van de toekomst. Het gaat zo ontzettend hard. Wel vier keer zo hard als de wind. En, en de technologie die gaat uh, in rassen schreden echt vooruit. Wat heel gaaf is ook het teamwork. Ja, deze America's Cup Youth. Dat is, uh, ja, dat is de toekomst. En wij doen mee. En uh, vier jaar geleden was, uh, was het een droom om, om dat te doen. Toen is het inderdaad niet doorgegaan wel. Eigenlijk uh, met elkaar dichter bij elkaar gegroeid als, als team, als management, als sporters. En ik denk dat we daar ook een stukje vruchten van plukken nu. Ja.
2: ja. ja en als aanvulling daarop misschien is dat: kijk, waarom zijn wij met Pieter Jan daar in, in contact gekomen? Dat wij eigenlijk met Dutch Hill al bezig waren om. Uh, aan de echte Americans Cup deel te nemen. Wat we eigenlijk probeerd hebben onder leiding van Simeon Tienpont. En dat is eigenlijk de geschiedenis ook van Dutch Hill. Waar wij uit ons zijn ontstaan. is, is uh, om, om de hoop om ooit eens aan de echte Americans Cup mee te doen. En daar waren we toen vrij dichtbij. En dat is niet doorgaan. Zei, Nou, We willen in ieder geval om een, een goede fundatie te bouwen in het Nederlandse zeilen. Willen we in ieder geval bij de jeugd en de vrouwen uh, wel meedoen. Mee nou, nou, nou ja, toevallig zien we hem 10 pond ook wel
1: eens <laughs> in de studio. Uh, zo'n soort missie, missing Link in dit gesprek zo. Ja. Um, de echte America's Cup, om daar aan deel te nemen, is dat, denk ik de, de droom van, van, van iedere zeiler. Um, maar er komt ontzettend veel bij kijken om überhaupt mee te kunnen doen. <laughs> um, maar de missie was dus, uh, nou ja, in eerste instantie deelnemen, maar dat, dat was dus nog vrij dichtbij.
4: Uh, ja, zeker. Ja, ik denk deelnemen aan de America's Cup is niet alleen voor zeilers. hoor. Ook voor de ontwerpers en uh, de juristen. <laughs> en uh, uh, iedereen die daar in zo'n team omheen zit. Je moet Het, echt wel, het is echt wel één op één vergelijkbaar. Uh, ik zeg altijd de Formule 1 is één op één vergelijkbaar met de Americas Cup. Want de Americas Cup heeft nog wel een streepje voor. Want uh, dat is ook het oudste sportevenement ter wereld. En, uh, en daardoor zit er toch een zekere magie omheen. Um, ook denk ik ook wel uh, de teams die hebben meegedaan en uh, ja, uh, bepalende mensen die uh, in de wereld veel macht hadden die, die dat evenement wilden winnen uh, dat maakt de America's Cup de America's Cup en, uh, ja, en hoe doe je daar als Nederland aan mee um, het begon eigenlijk ook vanuit de ambitie uh, dat we als zeiland uh, als uh, ook vanuit de Olympische Spelen uh, heel hoog uh, scoren. En misschien wel zelfs natie nummer 1, maar nog nooit hadden meegedaan aan die Merkens Cup. En wel ooit als eerste in 1852 een uitnodiging hadden gehad. En uh, dus uh, ja, het was toch een beetje een stoute droom. Uh, met in het begin waarin uh, ik thuis kwam en zei van ja, als we hier als Nederland aan meedoen, uh, 10% kans dat het lukt. Uh, alleen het kwam toen toch in een stroomverstelling. En uh, dat had er eigenlijk een beetje mee te maken. Uh, dat Dutch Hill als stichting werd opgericht en waarin we zeiden als we dit gaan doen, dan moeten we eigenlijk de jeugd betrekken. En daarmee ook een infrastructuur naar de toekomst creëren. Nou, je hebt net gehoord van uh, Pieter-Jan uh, ja, dat dat nu echt zijn vruchten uh, aan het afwerpen is. Uh, maar eigenlijk ook de industrie betrekken, uh, waardoor we eigenlijk meer schouders krijgen om dit te ondersteunen in plaats van... Eén iemand die het allemaal gaat bepa- betalen en bepalen. <laughs> en, uh, ja, en daarmee eigenlijk ook een stukje, ja, uh, een derde uh, uh, pilaar dat je het duurzaam maakt. Dus dat je niet alleen iets opzet voor één evenement, maar dat je dan ook doorgaat in de breedte van het offshore zeilen. En daarmee ook binnen Nederland ja iets structureert uh, binnen het zeezeilen. Uh, dus niet alleen een Mercos Cup, maar hopelijk ook of wat we hebben gedaan met de Volvo Ocean Race, uh, maar ook in andere klassen, uh, ja waarin we eigenlijk een lijn doorzetten vanuit het jeugdzeilen bij het watersportverbond, wat heel goed georganiseerd is, wanneer ze heel goed presteren en ja dat we dat doortrokken
1: richting het zeezeilen, het, het professionele zeilen. Want als we het hebben over de, de America's Cup, ja, je zei het, dat is voor, voor vele mensen, vele facetten. Winnen, winnen, het zeilen is een de, is de, is de droom. Wat maakt die Cup nou zo, zo magisch?
4: Uh, ja, omdat het gewoon denk ik het, uh, de, de, misschien wel de moeilijkste trofee is om te winnen. Uiteindelijk zijn er heel veel middelen voor nodig uh, om, om te kunnen winnen. En uh, en niet alleen uh, aan uh, geld of materiaal of uh, resources of de beste mensen. Maar ook wel een stuk uh, uh, identiteit, uh, cultuur met elkaar maken. En uiteindelijk ook echt een team bouwen. En al die facetten moeten bij elkaar vallen. uh, Na drie, vier jaar voorbereiding in uh, in een maand zeilen. Ja, en dat is heel lastig. <laughs> en, uh, en, en ik moet eerlijk zeggen, één ding is om hem te winnen. En, en misschien nog wel lastiger is om hem te verdedigen. Want uh, het is eenmaal zo uh, dat je als je verdedigt de Mercos Cup, dan mag je niet meedoen aan de, aan de voorrondes. Uh, dus je moet het zo zien dat als je, in het wereld, dat je bent wereldkampioen uh, voetbal, je hebt de finale gewonnen. En dan vier jaar later uh, sta je eigenlijk al in de finale. En je ziet de rest van die team spelen. En ja, jij moet ver- vers die finale gaan spelen. Ja. En dat uh, is een soort uh, trein die op je afkomt. Die je eerst uh, stil moet zetten. En daarna achteruit moet duwen. En, uh, ja, en dat maakt het voor mij wel. Uh, en ik denk voor heel veel mensen die er betrokken bij zijn. Wel een, een, een heel uitdagend evenement. Ja.
1: Sander, uh, Dutch Hill. Ja, je noemt het al. Een paar jaar geleden is dat, uh, is dat opgericht. Hoe is dat uh, tot stand gekomen?
2: Ja dat, ja, dat is, een, dat is natuurlijk een, een, een makkelijke vraag... maar best wel uitgebreid. Omdat, je, uh, um, uh, omdat wij dus bezig waren... met die 10% kans van Simeon... om mee te doen met de echte merkerscup, Cup. En uh, Simeon had een droom om dat te doen. En die heeft daar heel veel energie in gestoken. En door verschillende oorzaken... met name uh, sponsors die op het laatste moment toch uh, nee zeiden... of toch dachten, ja, het is net iets te veel voor ons... of uh, wisselingen binnen management van sponsors... die je niet in de hand hebt, waardoor net iets niet doorgaat... is het toen niet gelukt. Maar daardoor hebben we wel die fundatie opgezet... en het idee om die stichting op te richten... om voor de toekomst in ieder geval wel klaar te zijn... zodat we nog beter belegd zijn... Uh, voor uh, eventueel weer zo'n droom en weer iemand die die wij kunnen kunnen helpen daarin.
4: Ja, ik denk denk wel leuk. Heel kort hoe het kwam. Ik zei 10% kans en uh, en dat was vooral toen ik thuis kwam. En uh, toen kreeg ik uh, van mijn vrouw een hele boze blik. Die zei ja, dan, dan, dan kan je er toch niet voor gaan. Alleen alles kwam heel erg in een stroomversnelling. Ik denk het plannetje voor de campagne was heel goed. Maar wat enorm werkte was dat er een aantal hele goede mensen bij betrokken raakten. Uh, Waaronder Sander, maar ook vanuit uh, de twee jachtclubs uh, 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 in Muiden, de Koninklijke Nederlandse Zeil en roeivereniging. Maar ook uh, uh, in Rotterdam, de Maas. En daardoor kwam er uh, een netwerk omheen waarin we uh, binnen een maand uh, het inschrijfgeld hadden betaald. Wat om een aantal miljoenen ging. En, uh, maar ook voor de eerste keer ook een echte inschrijving hadden en, en ook echt als team stonden geregistreerd en dat maakte binnen drie vier maanden zo'n impact dat er uiteindelijk misschien wel twee derde van de waarde van de campagne die nodig was aan middelen en aan financiën bij elkaar kwam en toen uh, ja en uiteindelijk was het wel een race tegen de strijd en ja wat Sander zei een hele belangrijke facet was een hoofdsponsor. Uh, en dat ging om een hoofdsponsor te waarden. Hetzelfde als in een campagne van een Volvo Ocean Race. En dan praat je misschien over een tiende van de waarde van een uh, America's Cup. Ja, en uh, die kregen het net niet op tijd voor elkaar eigenlijk. Op het moment dat wij al los moesten gaan en uh, mensen moesten gaan aannemen... Uh, stelden zij de beslissing uit uh, vanuit de aandeelhouders ook. En, uh, ja, en toen werd het heel kort dag. En, ja. uh, en toen dachten we, nou ja, als we het niet via de bovenkant kunnen doen... Uh, Dat was een heel mooi streven. En uiteindelijk was de kans, denk ik, uh, misschien wel 80% dat we het wel gingen halen. Maar ja, toen kwam het net niet op tijd door. En toen speelde tijd uh, parten. En toen hebben we gezegd, ja, dan moeten we het misschien maar gewoon doorzetten met alles wat er nu staat. uh, Via de onderkant. En dan beginnen we gewoon uh, via de jeugd. En uiteindelijk ook nu... Wat doorgegroeid is naar een Women's Americans Cup. Wat ja. naar mijn idee ook echt ja, fantastisch is: dat dat uh, nu echt ook uh, binnen Americans Cup zelf een internationaal forum en aanzien heeft gekregen.
2: Ja, en wat je dus wel ziet, is dat, dat er in Nederland echt wel een, een, een stroming op gang te brengen is. Met de hele industrie die erachter staat. Uh, want er, we hebben in Nederland een hele rijke historie. met natuurlijk ook de Merkers Cup. met uh, winnende teams in het verleden. Uh, van 30 jaar terug. Um, uh, dat wij. Dat, dat die echt daarachter konden staan. en ook dat wilden. Dus je ziet ook bij de jachtclubs. dat er heel, een hele brede basis is. om dit wel te willen laten lukken. maar dat er net dat ene zetje nodig is. En dan uh, kom je inderdaad bij Simeon. Uh, dat je dan nu. Uh, omdat het niet gelukt is. Dus we nu aan. via de andere kant. toch wel die basis willen bouwen ja, want Ik kan me voorstellen op het moment dat, dat hè, die call kwam, nou,
1: het gaat niet door dat dat op dat moment een knauw is. Maar uiteindelijk hebben jullie wel dat alles kunnen gebruiken om nou ja, uiteindelijk fantastische campagnes uh, te draaien. Onder meer in, in de Ocean Race. En dan nu dus natuurlijk richting, uh, richting de Youth and Women's America's Cup. Precies.
3: Ja, zeker. En ik denk wat, ook, uh, wat je door de lijnen heen hoort, cultuur bouwen, daar waren we al langer mee bezig. Uh, dat, dat neemt even tijd. Om een organisatie op te zetten. Maar cultuur en cultuurwaarden. Van echte samenwerking. En elkaar echt begrijpen. Wat zegt de ander? Wat bedoelt die? Hoe, hoe, hoe zorg je dat de, de krachten. Hè, dat je die allemaal de koppen bij elkaar hebt. En ja. we hebben echt flink uh, discussies. En, en we hebben flink. Uh, zetten we de dingen op scherp. Maar ik denk door die aanlooptijd. En, en blijven bij de cultuurwaarden. En blijven elkaar op scherp zetten. Dan gaat het niveau omhoog. Wat echt nodig is. In die samenwerking om goede resultaten neer te zetten.
1: Nou, uiteindelijk uh, nou ja, kun je niet een lege boot uh, het water opsturen. Hè? Daar, daar moet natuurlijk bemanning op. Zeker ook als je natuurlijk in de twee categorieën gaat, uh, gaat varen. Hoe is dat team uh, tot, tot stand gekomen? Waar, waar is men begonnen met het verzamelen van mensen die dit willen doen?
3: Ja, ik, ik, ik had zelf al uh, langer contact met een aantal zeilers. Dat gaat al terug in 2015, 16, 17. En toen waren ze heel jong. Uh, en daar was die ambitie ook al en, en hebben we samen gezeten en, en toen ook, ook een project gedaan en dus er komen dingen samen en je ziet dat, dat meerdere initiatieven dan samen kunnen komen en dat hebben we nu allemaal onder Dutch heel neergezet uh, en, en, en dan uh, was dit eigenlijk weer even een nieuw begin een nieuw begin met een nieuwe selectie waar we eigenlijk uit hebben geschreven schrijf je in als elke Nederlandse zeiler die mee wil doen schrijf je in en toen kwamen we Op een uh, een fijne selectie. Uiteindelijk hebben we 60 van die aanmeldingen eigenlijk bij elkaar gehaald. In een weekend in Muiden. En daaruit uh, na een aantal dagen eigenlijk van uh, van uh, van 60 naar 30 gegaan. En toen uh, mensen nog meer onder de loep gezet. Van iedereen die mee mocht doen. En uiteindelijk naar die uh, top 12 gegaan. Ja, dat zijn kanjers. Dat zijn echt uh, de, de, de beste zeilers die we... Aan tafel mogen hebben. Waar we ontzettend trots op zijn, die, uh, die ook weer ontwikkeling nodig hebben. Want er waren een aantal eenmansbootzeilers, er waren een aantal tweemansbootzeilers, maar dit is ook weer, weer hoger niveau. Dit is samen race onder druk op zoveel snelheid. En uh, ja, daar hebben we die groei bij nodig in die tijd. Ja.
2: Aan aanmeldingen geen gebrek hoor. Ik bedoel, nee. uh, dit is alsof je. Ja, alsof je gewoon voor het Nederlands elftal kan spelen eigenlijk. Ja. En dan een kans krijgt als jeugdzeiler om zeg maar het hoogst haalbare misschien een opstapje naar te hebben. Want in het verleden is al gebleken dat alle jeugdmerkscup, want het is nu voor het eerst dat de vrouwen ook meedoen. Maar alle zeilers die in de tijd gewonnen hebben, die varen nu allemaal de echte Cup. En dat is ook wel een beetje de droom die al deze zeilers ook hebben. Dat is het ding. hè Het maakt de, de grote
1: doom uh, misschien toch een, een, een stukje... Haalbaarder. Het, komt, het komt iets dichterbij. Ja, precies. Ja, en
3: je moet ook niet onderschatten hoor, waar we tegen staan. Het zijn twaalf landen die meedoen. Die allemaal uh, zeer rijke zeilosterie hebben. Maar ook heel veel talenten in alle, alle zeilers en, en mogelijkheden. Dus we staan er een, een flinke uitdaging voor. Een flinke uitdaging. En die pakken we met beide handen aan. En daar zijn we elke dag mee bezig met al die zeilers. Ja, en en, uh, noem maar één... uh, Bart Lambrieks... uh, die net drie keer wereldkampioen... volgende week is weer een wereldkampioenschap... in de 49er-klasse. Dat is jeugd. ja Dat is een een man om heel fijn... om mee te samenwerken. En ook weer die in een groter team mee te nemen. Ja, Ja, is is gaaf.
4: Ik denk dat 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 ook wel... uh, als je je nu zelf kijkt... ik was was heel erg betrokken in het begin... en, en daar ben je vooral aan het bouwen... aan een toegevoegde waarde vanuit een verhaallijn. Hè? Want afgezien van een droom van een aantal enkele van ons... dat, uh, dat je je eigen sport natuurlijk uh, heel erg promoot, ja. moet er ook een, uh, voor een bedrijfsleven... En, en vanuit de financiële kant om dat te ondersteunen... moet daar een waarde in zitten... waarin ze hun investeringen in kunnen terugverdienen. En, uh, en ik denk dat die uh, basis is ooit met een aantal hele goede mensen... ook zoals Ilko Blok, uh, ooit topman uh, bij KPN... Die vanaf het begin heel zwaar betrokken was. Maar ook in het stichtingsbestuur. Met een aantal hele grote koreveën. Zoals Frank van der Walbaken in sportsmarketing. Uh, Hans Huis in het veld. Uh, de voorzitters uh, van, uh, van de jachtclubs. Ik denk dat die basis heel goed is. Uh, uh, toen destijds is uh, doordacht. En dat we ook echt een verhaallijn hadden. Waar een aantal heel, ja, vooral bedrijven in de industrie. En de maritieme industrie aan konden haken. Uh, vanuit hun eigen ambities om zichzelf bekend te maken, om talent aan te trekken, om in de technologie dingen te delen. En wat nu heel leuk is om te zien is dat die toegevoegde waarde verder is uitgebouwd vanuit een operationele kant uh, door Sander en door uh, Piet. Dat uh, uh, dit Dutchfield platform uh, ook voor de beste zeilers uh, binnen Nederland uh, een aantrekkelijk platform is om zichzelf verder in te ontwikkelen. En, uh, en ook hun waarde als sporter te vergroten. En dat is uh, ja, eigenlijk waanzinnig. En, uh, ja, en die twee zijn nu samengebracht. En, uh, ja, en, 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 en ik heb hele goede... Uh, Ja, ik kijk kijk met hele goede moed, zeg maar, ook uh, na dit evenement, hoe we nu door moeten gaan pakken uh, en dit allemaal samen blijven houden. Om het dan ook door te zetten naar een volgende Americans Cup in 2028.
3: Ja, en je ziet ook dat die bedrijven, de bedrijven die denken ja, ik wil hierbij zitten en die die sluiten aan en die die, die pakken en wat, uh, wat er dan met elkaar is neergezet. Ja, daar, daar groeien zij ook weer mee. En we hebben discussies over hoe je samenwerkt. Of, of, ja, je hebt het altijd over, over handel ook. Ja, dat hoort er ook bij voor deze bedrijven. En, en zorgen dat zij uh, ook maximale waarde terugkrijgen. Maar er sluiten meer en meer mensen aan. En dat sneeuwballetje, ja, dat heeft. Misschien wel uh, vijf, zes jaar uh, een aanloopje gehad, maar uh, begint te rollen.
1: Ja. Nou ja, kijken nagaan als je een sneeuwbal uh, gaat laten rollen voor
2: uh, vijf uh, of zes jaar, hoe groot uh, dat inmiddels nu is. Ja, maar dan ja. daarom zie je dan ook dus dat, dat qua zeilers, dat, dat zeg maar de, uh, de aanmelding. Ja, daar zitten gewoon een meervoudig wereldkampioen in Olympische klasses uh, tussen bij ons. En ja, dat, dat is ook wel dat talent heb je ook echt wel nodig om straks op dat niveau te kunnen presteren. En dat is echt heel goed om te zien dat dat gelukt is en dat iedereen zich aan wil verbinden.
1: Ja, en wat ik zo ontzettend knap vind is, en dat, dat, dat valt al die zeilers ook, ook te prijzen. Maar er zitten er natuurlijk ook nu een heel aantal in aan het team die nog steeds hè, bezig zijn met een Olympische missie. En, en we weten dat uh, Parijs 2024 redelijk kort op het begin van uh, de Americas Cup is. Maar dat ze alle vrije tijd die ze nog maar hebben, naast überhaupt hè, bezig zijn met de Olympische droom, dat ze die tijd ook gewoon steken in, in dit
2: project. Dus eigenlijk. Ja. Ze leven volledig voor het zeilen. Ja, en dit... moeten wij, en daar is PJ een hele goede hulp in. Maar ook het watersportverbond... waar wij een goede samenwerking mee hebben... Uh, moeten wij heel erg voorwaken dat dat ook goed zal blijven gaan, maar het aan enthousiasme wat ik al zei geen gebrek, want wij hebben voor dit project hebben wij uh, bij de organisatie een zeilsimulator moeten aanschaffen om te leren zeilen in die boot. Dus net zoals je wat met de Formule 1 hebt, die alles voorbereidende simulatoren doen wij dat ook. Maar de eerste die ik bij me had om dat ding uit de kist te halen toen die uit China hier kwam, was Bart Lambrieks om ja, die wilde niets liever dan in dat ding zitten meteen. Ja, ja, ja. en dat is wel uh, bewonderenswaardig.
3: Ja, dat is mooi. En die afstemming uh, voor bijvoorbeeld die Olympische Spelen is, is, is heel, uh, heel veel nuance, zit daarin. He, want het is de eerste prioriteit voor deze zijde: dus is die Olympische Spelen. Uh, dus daar hebben we heel goed contact mee. Het watersportverbond en denken we mee. En alle coaches denken mee in de ontwikkeling van alle zijders, zodat dat bij elkaar wordt afgestemd en bij elkaar. Draagt naar de greater good. Maar ook vooral uh, een petje af voor degene die dan... Hè, de, de Olympische zeilers die hebben misschien uh, 25% van de tijd. Die anderen die stoppen er 100% van de tijd in. Ja, die, die, die nemen deze zeilers ook mee. En die, die stoppen er dag en nacht in. En die zeggen oké, okay, ja, uh, je kan minder doen. Maar tegelijkertijd, uh, ook al doe ik drie keer zoveel... Ik, ik 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 echt waar en je hoort het in mijn stem die, die, die nemen ze echt mee ja. en, en die zeggen niet van hé, hey, ik doe meer en jij doet minder en het is een uh, equal nee we gaan daar als team echt echt mee mee in en en die drive om dat dat te doen ja dat is fantastisch om dat met elkaar samen te
1: brengen in een team nou, die balans lijkt me ja, key natuurlijk. Want je wil aan de ene kant wil je natuurlijk ook gewoon kunnen presteren op die Olympische Spelen. Maar ik denk als ik, als ik ook die zeilers af en toe hoor hierover. Ja, je, je zult ze eerder een beetje moeten, moeten remmen. dan dat, uh, dat ja, dan je ze uh, moet aansporen om iets te ja, doen. Maar absoluut, ik denk, ik dat, denk dat ze er
4: uit. ook wel voordeel aan hebben. Ik bedoel, uh, ik denk dat wij altijd, uh, uh, als zeiland. tenminste hoe ik er heel erg naar kijk. Uh, we zijn toch. Uh, uh, ondanks dat we onszelf als grote zeevaarders zien... zijn we toch iets meer plassenzeilers. Uh, en vandaar ook dat we heel, altijd heel goed scoren op, uh, in de kleine bootjes. En, uh, en dat uh, is iets wat nu uh, wat bij andere landen naar mijn idee veel eerder was verweven. Uh, dat eigenlijk jeugdige zeilers ook veel eerder naar de topsport of het zeezeilen werden getrokken. En dat dat ook georganiseerder was vanuit, laat ik zeggen, een verbond... Uh, of vanuit het land zelf. En in Nederland waren dat toch echt nog wel uh, aparte pilaren. Uh, ik denk toen Piet en ik uh, opgroeiden, hè, dan ging je of een Olympisch traject in. Ja, en dan zei je zelf, traject was toch nog een beetje iets meer voor de avonturiers en de uh, weekend warriors. En, uh, en dat is uh, zeker die, die offshore kant. Die is best wel snel gegroeid. En, uh, en die twee zijn samengekomen. Maar uiteindelijk in de wereld mondiaal zijn die Zeezeilteams of die offshore teams, daar zit vaak veel financiële middelen achter. En, uh, en daarmee is ook, ja, veel meer mogelijk in die brief, in simulatoren. Uh, en, en dat is wel weer een hele mooie opening voor dat Olympisch zeilen. Ja, dat ze in één keer ook allerlei tools tot hun beschikking krijgen. Uh, wat ze zelf dan ook weer betere zeilen maakt.
1: Ja, want Even kort voor de, de Leek misschien... die ook naar deze podcast luistert. Hoe groot is het verschil tussen... Hè, het Olympische zeilen en het offshore zeilen? Ja,
3: goede vraag. Goede vraag. En, en wat er ook genoemd wordt... we zitten echt dagen achter elkaar in een simulator. Daar zit je met z'n vieren in. Je ziet de andere kant niet... Dus er zitten twee stuurmannen die zitten voor, voor een groot beeldscherm van twee uh, bij één meter. Daarachter zitten de trimmers en allemaal met uh, zo'n formule één koptelefoon op. Ja, dat is echt <laughs> compleet anders. He, het is compleet anders en dan, uh, dan na tien minuten die brieven we en, en, en weer opnieuw. En dan zie je dat, dat met data die er allemaal uitkomt, ja, dat dat een hele andere ervaring is. En, en uh, dus er zit een groot verschil in tussen nu de simulator en de uren die je Olympisch maakt, uh, maar ook uh, offshore als je dat doet. Ja, dan gaat het over weer grit en dan gaat het meer over uh, afzien. Het, uh... Uh, kan ik daarin ja. afzien en slapen en eten samen. Ja, en, en dat, dat proberen we al die krachten eigenlijk, die talenten ook van elkaar te leren.
2: Ja. Uh, de, ja. Maar ik denk wel dat, dat zeg maar, dit en Cup zeilen zit dichter bij het Olympische zeilen aan. Qua techniek en qua uh, ook tactiek en hoe ze op de baan varen dan het echte offshore zeilen. Dat, en dat is een hele andere discipline. En dat kom je heel veel meer op, op uithoudingsvermogen en hoe je goed in de nacht kan zeilen. En, hoe je, ja, en dat, dat is iets wat wij natuurlijk veel minder hebben en eigenlijk ja. niet. Maar juist die Olympische zeilers hebben een bepaald soort uh, ja, kennis opgedaan in hun trainingen die ze al hebben die voor ons heel waardevol zijn. En dat, dat, ja, dat haal je minder uit een offshore zeiler. Maar wat haal je weer uit een offshore zeiler uh, die ook bij ons team zijn, aan, in, zijn aangesloten? Daar haal je heel erg juist die teammentaliteit. Hoe kun je een goed team bouwen? Want dat zijn die, die mensen die vaak in hun eentje of in z'n twee, met z'n tweeën in een boot zitten. Ja. Die moeten dat echt nog leren. En dat is een hele mooie uitdaging.
3: Ja, ja, maar... En daar hebben we ook een team voor. Een team met coaches. Cas uh, uh-huh. van Drongen, Annemieke Bes, uh, Dirk Jan Korpershoek. Uh, Jolbert van Dijk en uh, Carlo Huisman. uh, En allemaal zeilers die meedenken en coaches die mee om dit te optimaliseren. En uh, hopen daarmee... uh ja, heel goed voor de start te staan.
1: Ja. ja, we horen natuurlijk ook de, de simulator voorbij komen. Nou, later in deze podcastreeks gaan we ook echt nog een uitzending dedicated maken over die simulator. Uh, maar toch Sander, ik ben benieuwd. Ja, die, die simulator komt dus ergens vandaan. Die is dus nodig. Uh, want het, ja, het is niet even zomaar gezegd dat de boot waar uiteindelijk in gevaar gaat worden. Dat je daar, uh, nou ja, dat je er één, even eentje koopt. Of twee, uh, nou ja, er veel in kan oefenen.
2: Ja, ja, dat, dat is als uh, uh, zo'n, zo'n, zo'n evenement wordt opgezet, uh, in de tijd door, uh, ja, dit dan Team Nieuw-Zeeland, want die hebben gewonnen en die hebben dit evenement bedacht. Die hebben besloten dat uh, er een simulator moet worden uh, gebruikt om de teams te trainen. En die simulator, die, uh, ja, de, dat is eigenlijk voorgeschreven... ook in het reglement van de Mercos Cup... dat jij voldoende uren in de simulator moet varen... om later in de echte boot te kunnen trainen, uh, mogen varen. En dat zijn een bepaald soort regels die zij dan bedenken... waar je aan moet voldoen. Zo dus zijn er nog veel meer regels. Zoals een, uh, een hele specifieke safety training. Nou, die moet je ook doen. En je moet heel veel vast voor, ja, vooropgestelde uh, stappen door... om überhaupt daar aan mee te mogen doen. Maar die simulator was een hele belangrijke stap... Uh, want daarin ja, daar train je echt uh, hoe het echt ook is. Want die boot is gewoon 100% hetzelfde. als de, sim- uh, zeg maar, de simulator is 100% hetzelfde als de echte boot. Alle knoppen zitten op precies dezelfde plek. De stoeltjes staan precies op dezelfde plek. Dus dan leer je heel goed ja, je geheugen trainen. Welke knoppen je moet uh, drukken. Want het grootste verschil met het normale zeil is dat deze boot... die heeft geen touwen waar je aan trekt. Die heeft geen uh, uh, helmstok, maar een stuurwiel. En alles is gaat hydraulisch en met computergestuurde systemen en dat gaat allemaal met met je ja met ja alsof je, alsof je achter de pc zit eigenlijk en dat moeten veel veel van deze zijders moeten dat trainen en als je dat niet traint dan en je komt daar voor het eerst op die boot dan weet je niet wat er gebeurt dus daarom is het gewoon verplicht gesteld en uh, uh, ze waren eigenlijk een van de eerste En we hadden ook geluk, ze hadden een specif- specifieke draw hadden ze ingesteld. Want die simulator moet natuurlijk gebouwd worden. Ja. En uh, wij waren de gelukkige dat wij als een van de eerste loodje trokken, dat die ook naar ons toe kwam. Dus we konden daar weer een paar maanden voorsprong pakken.
1: Ja, als ik het zo hoor, kun je eigenlijk het, het, het vergelijk maken. En volgens mij, het Engelse woord lijkt er ook wel natuurlijk op. Maar
2: het zijn gewoon piloten eigenlijk. Ja, ja <lacht> dat is het. Het is niet anders. En dan eigenlijk is het gewoon met z'n tweeën. Net zoals jij met een, een vliegtuig met, uh, met een co-piloot achter je zit. Ze hebben meer de straaljagerpiloten denk ik dan gevechtsvliegtuigen. Uh, die dan voor jou om je heen kijkt wat er gebeurt. En die misschien de navigatie in de gaten houdt. Uh, zo is dat bij deze boten precies zo. Ja, ja Pieter, Jan, uh, als we even de, de boten
1: zelf bijpakken. Misschien even wat, uh, wat dingen op een rijtje zetten. Hoe, hoe ziet zo'n boot er nou eigenlijk uit? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, uh, goede vraag. Dit is inderdaad uh, heel anders dan een valk of een laser die je in Nederland ziet. Uh, dit is een boot die op drie pootjes staat. En het pootje van het roer achter, dat is een T-foil. En aan de zijkant heb je twee, twee foils die uh, als je overstag gaat of grijpen, gaat er eentje uit. Dus je zit eigenlijk op tw- het roerfoil en de zijkant. De zeilen die zijn dubbel skin. uh, Het is niet meer één zeil, maar je je hebt de andere rondingen. Je zit aan twee kanten, uh, vier zijders zitten daarin. uh, Waarin je dus uh, de ene kant stuurboord en bakboord elkaar niet ziet. Uh, Je zit achter elkaar. En er is nog een een groot verschil ook met de de simulator. Je kan in reality uh, niet zoveel power als op de simulator. Bijvoorbeeld op de simulator wil heel snel de, de traveler over. Degene waar het grootcel aan zit... en je wil de, de boord omhoog... zoveel power heb je niet. Dus er is ook weer een andere manier van denken. Je kan niet meer zo snel schakelen... Uh, als je zou willen. Dus er zitten allerlei uitdagingen aan... wat deze zeilers nu meekrijgen... wat voor
1: iedereen eigenlijk nieuw is. Ja. Ja, en de groep is, bestaat nu uit 12 mensen... Uh, maar ja, er zitten niet twaalf man in zo'n boot. Hoe gaat die selectie er,
3: eruit zien? Ja, dus uh, we hebben zes mannen voor de jeugd en zes vrouwen voor de, uh, voor de female. Dus eigenlijk, uh, ja, dan zie je al twee reserves per team. En, en ja, dan denk je eigenlijk, er kan altijd iemand gebeuren. Dus dan willen we hele sterke reserves hebben erbij. En ja, dan, dan, dan is eigenlijk met zes bijna het minimale. Er kan nog eentje afvallen die zegt van... Of, dat we het ietsje kleiner maken. Maar dit zijn eigenlijk de helden die het gaan
1: doen. Ja. En waarop ga je dan zo meteen selecteren? Want tot, 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 tot hoe lang voor zeg maar, uiteindelijk de wedstrijd duurt, duurt zo'n selectietraject? Ja, dus van zes
3: naar vier heb je het dus eigenlijk alleen over. Dus dan de final wie er in de boot gaan zitten. We gaan dus proberen in mei eigenlijk in de boot, de, de echte boot te zitten. En dat wordt dan een test van hey, pakken degene het op zoals je wil dat ze het oppakken. En dan in juni, half juni, dan, dan, dan kom je naar die laatste vier die ook nog met elkaar moeten klikken. Het is een cultuur, het is een samenwerking, het is een fascinerend geheel waar iedereen elkaar moet aanvullen en voelen. En dan gaat het heel snel, moet je in beslissingen komen en elkaar
1: vertrouwen. En dat is een mooi geheel, dus half juni denk ik de laatste finals. Ja. En wat het dus uh, uh, een stuk uitdagender maakt, denk ik, is, is dat je dus niet alleen selecteert op wie zijn sec de beste zeilers maar wie kunnen uiteindelijk het beste met elkaar samenwerken in zo'n boot.
3: Ja, in vertrouwen heel belangrijk, in, in gevoel, in, in kijken. En, en, uh, en ja, dat, dat, dat speelt allemaal mee. En, en het, wordt, uh, het is nu al in die simulator zie je hele korte mensen die ja, in een split second elkaar helemaal begrijpen. En je wil als één collectief bewust zijn eigenlijk die boot varen.
2: Met die simulator hebben we natuurlijk wel een hele goede tool om in ieder geval de de data heel goed te kunnen analyseren wie waarin volgens de nummers het snelste is. Dus dat is eigenlijk wat dat betreft makkelijk, maar juist uh, die communicatie en die die samenwerking, dat is waar de coaches heel goed op kunnen letten. Nou,
1: ja, dat wordt in ieder geval een uh, fantastische missie. Nou, de missie is al bezig, dus, uh, maar hij wordt denk ik nog mooier zometeen als we verder richting uh, Barcelona gaan. Uh, Simeon ons Sander van den Borg en uh, Pieter Jan Pos mag jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan uh, deze podcast. En uh,
0: tot uh, de volgende. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Groot genoegen. Missie Barcelona, de Team Dutch Sale campagne.
1: Tot zover deze eerste aflevering van Missie Barcelona, de Team Dutch Sale podcast. Volgende week, dan is het de beurt aan aflevering 2. En dan gaan we met Simeon Tienpont en met Simon Keizer in gesprek over de America's Cup zelf. Wat is nou de historie van die cup? Wat maakt het nou zo magisch? Uiteraard gaan we ook met Simeon dieper in over die twee overwinningen die hij op zijn naam heeft staan.
0: De Missie Barcelona Team Dutch Chill podcast is een samenwerking met All Sports Radio.